0: Algéroisement Non, ça ne se dit pas. C'est moi qui l'ai inventé. Algéroisement Vôtre, c'est quoi C'est la nouvelle série de petites chroniques du collectif décloisonné écrite par moi, Moine et La Rumeissa, qui, fraîchement arrivée en France il y a deux ans, parle de ma vie passée à Alger. Je recontextualise le souvenir du pays qui m'a vu naître et grandir.
1: Pourquoi cette chronique
0: pour te faire découvrir un pays ensoleillé, chaleureux et plein de surprises. Ta dose de vitamine D, tout simplement. Pourquoi j'aime bien y aller en Algérie Je m'inspire, je me ressource, je, je m'oxygène avec ça. Ben,
1: oui, on ne peut pas ne pas aimer l'Algérie, vous savez. Hein, Partout où je suis allé, j'ai rencontré des gens qui, euh, qui sont restés hantés euh, par, par, par Alger, par Constantine, par Oran, que ce soit au Japon. J'ai rencontré des Japonais qui avaient visité une seule fois l'Algérie et qui n'ont jamais réussi à l'oublier.
0: Je pourrais devenir ton petit nouveau rendez-vous mensuel. Une fois par mois, ce sera toi et moi. Je te raconterai mes petites histoires. Tu découvriras mon carnet de remémoration d'un quotidien vécu pendant un peu moins de deux jolies
1: décennies.
0: Dans cette seconde chronique, je me replonge dans l'ambiance du quartier de mon adolescence, des fous rires, du brouhaha et de tous les ingrédients qui en font un lieu de vie qui éveille, qui forge et qui manque. Un après-midi tranquille, notre petite demeure a confié au silence la fallacieuse prolongation du bonheur. Allongée, les yeux rivés vers le plafond, je suis emmitouflée dans l'une des nombreuses couettes arc-en-ciel de ma grand-mère, motif fleuri, couleur pastel. À vrai dire, je ne pense à rien, ou peut-être à tout. J'entends tout à coup le bruit de la porte du salon. « C'est ma cousine. » Elle vient regarder sa série favorite du moment. « Cuntelarda, » me dit-elle. Je lui fais signe de la tête qui ne voulait pas vraiment dire grand-chose. Soudain, un bruit de klaxonnette détruit le monde idéal de mes pensées. J'entends aussi les pas rapides de ma tante qui vient me voir de la cuisine. Fite, le marchand de fruits est juste derrière le portail. Cours nous acheter un kilo d'oranges Et choisis les bien. il ne faut pas qu'ils t'amadouillent. Ma cousine avait d'ores et déjà décliné la proposition pendant mon moment de repos. C'est donc à moi que revient la tâche. Je cours me mouiller le visage, me chausse, et traverse la cour le plus rapidement possible. J'ouvre le portail et j'aperçois le marchand de fruits et son fils qui l'aide à l'arrière de sa camionnette. Je leur souris et m'en vais saluer les voisins qui font leurs courses. Après avoir enchaîné les bises avec chaque voisin, je regarde tout ce que le marchand propose. Il y a de belles oranges. Le jeune garçon me suggère déjà d'en prendre. Elles sont juteuses, délicieuses, comme elles, tu n'auras aucun pépin en y goûtant. Me voyant hésiter, il tire un couteau suisse qu'il avait dans sa poche arrière, coupe une orange et me donne la moitié. besoin de les choisir. Après avoir dégusté la moitié de cette orange qui était délicieuse et juteuse, j'ai laissé libre sélection à ce jeune homme. Je demande au vendeur s'il pouvait garder mes provisions en attendant de faire un petit tour dans le quartier. « Rohimhan Tito, me répondirent-ils. Juste en face de notre demeure, il y a l'alimentation générale du coin. C'est Monsieur Mohamed qui tient le magasin. Je le connais depuis toute petite. On ne l'a jamais vu s'absenter. Il est fidèle au poste. Adorant sa boutique, il nous la présente comme si c'était sa femme. À chaque fois qu'on se croise, il me dit « Avant, je trouvais ça drôle. Aujourd'hui, je pense avoir compris ce qu'il insinuait par là. Dès qu'il m'aperçoit, il me donne le petit sac habituel. Chaque semaine, je récupère une dizaine de caprices, quelques barres de mandoline... Des briques de jus et vu que la saison estivale a commencé, il m'a offert des petits tubes glacés aux différentes saveurs dont je raffole depuis toujours. Je le remercie et file dehors continuer ma courte balade. Vu la chaleur, tous les habitants du quartier sont installés à l'ombre. Quelques enfants jouent à l'élastique, d'autres au ballon. Certains passants s'incrustent dans les parties de foot. Ils font toujours virevolter le ballon à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il se coince dans des branches d'arbres, sur le toit d'une maison, en dessous des voitures ou parfois même dans du fil barbelé. petits, quant à eux, ont tous des petites blessures au coude ou aux genoux. Tout dépend de l'ampleur de leur chute pendant qu'ils couraient. Ils transpirent de partout. Les marcelles blancs des garçons ne sont plus si blancs. Les filles, elles, font un peu plus attention si elles portent des robes, surtout quand leurs parents les laissent sortir jouer avant d'aller rendre visite au reste de la famille. Si une tâche apparaît, il faudra tout refaire. cette enfance. Une enfance épanouie. Pendant que nos grands-pères jouaient aux domino, on sautait à la corde, ou on faisait des concours de billes. D'ailleurs, ce jour-là, la jeunesse l'emporta. Les maîtres de maison n'avaient pas l'air d'avoir envie de mettre le nez dehors en ces temps de canicules incessantes. Et c'est là que j'aperçois un petit vieux et sa canne en bois. Il est adossé sur le capot de sa vieille Mercedes. C'est Ami Belgesm, le garant du quartier. Il surveille les voitures, garde un œil sur les enfants et aide aux tâches ménagères dans les maisons. Dès qu'il m'aperçoit, il me salue et me pose toujours la même question. « Binti, j'ai je glisse une main dans ma poche et tire des pièces de monnaie, environ 100 dinars. Ah, Yébn Téliou Matswei Ashra Alef me réplique-t-il. Homme, sans doute philosophe à ses temps perdus, avait toujours le sourire aux lèvres dans les fêtes comme dans les funérailles. La baraka qu'il apportait au sein de nos maisons était inégalable. Il fut notre sage, notre porte-bonheur. Ami Belgasem, c'est cette bénédiction, ce protecteur. En aucun cas, nous ne voulions pleurer le jour de sa disparition. Lui rendre hommage en restant heureux était le moins qu'on puisse faire. Pourtant, cela nous est resté au travers de la gorge. Notre discussion terminée, Ami Belgassem me conseille de rentrer car je risquais l'insolation. Je lui serre la main et lui promets de valoir plus la prochaine fois. Il me lance son plus beau sourire, comme pour me montrer qu'il est fier de me voir assidu à ses petites leçons quotidiennes. Je rebrousse chemin en traînant des pieds. Mes orteils sont remplis de poussière et je transpire du visage. Je récupère mon kilo d'orange et m'en vais retrouver la fraîcheur du domicile. à la vie, le quartier change, il s'agrandit, malgré les disparus, ce sera toujours notre petit paradis. Le quartier, c'est ce lieu gorgé de souvenirs, entouré de grands immeubles ou de petites villas. Nos esprits ne peuvent donc jamais s'appauvrir, car on y vit avec hasard et aléa.